0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir und ganz schön leer, nachdem die Kinder raus sind, aber doch viele Gesichter äh, und ich freue mich. Ja, Michael sagst du schon, ob ich Freudigkeit hätte zu predigen, also ja, äh, ist immer zwiegespalten, aber ich habe schon große Freude, gerade bei euch predigen zu dürfen. Auch, wie gesagt, zum ersten Mal hier in der Waldstraße war ich schon mal, ich weiß gar nicht, sonntags, ich, äh, eher so freitagsabends war das mal, ne? Genau. Ja Und aus der Offenbarung, da war ich auch so ein bisschen zurückhaltend mit der Zustimmung, ob das nun mein Lieblings- oder Hauptbuch ist in der Bibel, denn ja, die Offenbarung ist schon sehr schwierig. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jetzt der super Experte in der Offenbarung bin und da alles irgendwie erklären kann. Es bleiben, bleiben viele Fragen offen. Es wird heute um Kapitel 13 gehen und ich muss auch so ein bisschen Hintergrundwissen voraussetzen, zum Beispiel, dass ihr jetzt schon spontan wisst, aha, Offenbarung 13, da steht, nämlich... Die zwei Tiere aus dem Land und aus dem Meer, ja gut, wer das jetzt nicht wusste, wird trotzdem was mitnehmen können, aber ich fange mal mit Johannes, äh, mit Offenbarung 1, Vers 1 an, um so ein bisschen äh, die Richtung vorzugeben, was ich meinte mit, äh, ich habe auch noch nicht alles verstanden, ähm, Vers 3, Offenbarung 1, Vers 3 mal als Einleitung. glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also glückselig, die lesen und die hören. Also ob ihr in der Bibel mithabt und mitlest oder nur zuhört, Bibel mithaben ist immer besser, gilt äh, euch jedenfalls diese Glückseligkeitsverheißung, hören, lesen und bewahren. Also sich das merken, dieses Bewahren ist öfters in der Bibel gesagt, er bewahrte diese Worte in ihrem Herzen, Maria, was der Engel zu ihr gesagt hatte, oder auch ähm, bei uns in der Bibelstunde haben wir gerade die Josefsgeschichte. Als Josef seine Träume erzählte, bewahrte sein Vater Jakob diese Worte in seinem Herzen. Also hören, lesen, bewahren. Aber was hier nicht steht, ist das Verstehen. Glückselig die das Verstehen. Obwohl das Verstehen in der Bibel auch wichtig ist, wenn man sich das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden sich anschaut da macht es den Unterschied zu diesem fruchtbaren Boden. Das sind die, die das Wort auch verstehen. Verstehen ist auch wichtig, aber hier bei der Offenbarung steht das jetzt nicht. Vielleicht werden wir nicht alles jetzt in der Predigt verstehen. Vielleicht werden wir es erst verstehen, wenn es soweit ist, wenn wir in solche Situationen kommen. Deshalb wichtig, die Worte zu bewahren. Ja, und überhaupt, warum hat das Offenbarung 13? Wie gesagt, da geht es um diese zwei Tiere, die auch als Antichrist bezeichnet werden. Warum hat das überhaupt was mit uns zu tun? Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, wie man jetzt diese Endzeitabläufe zeitlich einordnet. Und manche meinen ja, das kommt doch erst viel später und da sind wir nicht mehr hier. Ich denke, dass es mit der gesamten Kirchengeschichte zu tun hat, auch mit uns hier und jetzt. Und das haben wir ja gerade auch schon gelesen. Johannes schreibt in Vers 3, die Zeit ist nahe. Also damals schon, wo Johannes das schrieb, er schrieb schon in dieser Situation hinein, der Verfolgung durch das Römische Reich und ja etwas, was sich die ganze Kirchengeschichte als Muster auch wiederholen wird. Und wenn wir zur Offenbarung 13 kommen, auch noch etwas zu dem Hintergrund, wie wir das einordnen können, also vielleicht die Struktur der Offenbarung ist auch nicht ganz so einfach, aber ich finde es immer hilfreich, die Einteilung von William Hendrickson in sieben Zyklen. Also Zyklen heißt, es wiederholt sich immer wieder. Es ist nicht chronologisch, also zeitlich einfach der Reihenfolge nach und so entwickelt sich das weiter. Also wir haben ja sieben Siegel, sieben, ähm, dann kommen die sieben Posaunen und dann die sieben Zornesschalen. Dass das irgendwie nacheinander alles so äh, sich ereignet, ist wahrscheinlich nicht so gemeint, sondern es ist zyklisch. Und äh, wenn man die Offenbarung so in sieben Abschnitte einteilt, äh, findet man in jedem dieser sieben Abschnitte auch das Endgericht, das Kommen des Herrn Jesus und das letzte Gericht Gottes über diese Welt. Und da wäre der erste Abschnitt einmal die ersten drei Kapitel mit den sieben Sendschreiben auch, dann kommen als zweiter Abschnitt die sieben Siegel, die geöffnet werden, dann die sieben Posaunen, ähm, und dann haben wir den Abschnitt, mit, ja, den wir heute betrachten werden, Kapitel 12 und 13. Das ist einmal diese Vision von der Frau, bekleidet mit Sonne und Mond und sie gebiert das Kind. Das ist der Messias, der Drache verfolgt sie und das geht dann jetzt über in dieses Kapitel 13. Auf den Zusammenhang komme ich dann gleich. Also das ist dann der vierte Abschnitt. Dann haben wir noch den fünften Abschnitt, die sieben äh, Zornesschalen kommen als letztes. Ähm, als letztes von diesen drei Siegeln und Posaunen und Schalen. Ich muss das immer innerlich rekapitulieren, weil ich eben noch im Internet einen Artikel von uns einen Fehler korrigiert habe. Da habe ich äh, zuerst die, die Schalen und dann die Posaunen, was natürlich falsch ist. Also Siegel, Posaunen, Schalen und zwischen Posaunen und Schalen der Abschnitt, den wir heute haben, äh, von den Drachen und so weiter. Und dann haben wir am Ende noch zwei Abschnitte der Untergang Babylons, Kapitel 17, 18, 19 und dann ab Kapitel 19 bis zum Ende dann die Vollendung als siebter Zyklus. Ja, wie gesagt, es sind Zyklen, das wiederholt sich immer wieder, das kreist so, das ist auch eine Literaturform, die damals üblich war, gerade bei Johannes, auch wenn man den ersten Johannesbrief sieht, der hat auch so ein eine zyklische Struktur, der kreist immer über die Themen, kommt immer wieder darauf zurück. So kann man die gliedern und auch bei der Offenbarung ist das wie so eine Spirale. Es ist nicht nur eine Wiederholung, es ist auch eine Weiterentwicklung, dass es sich immer mehr steigert, eskaliert, sagt man. So ein, progressiver, ein progressives Eskalieren der Ereignisse, also schon auch eine Hinentwicklung auf ja, die letzte Vollendung. Aber dass wir das mal so äh, verstanden haben, dass es nicht einfach um eine stringente zeitliche Reihenfolge geht. Immer wieder wird rekapituliert, die ganze Weltgeschichte oder die ganze Kirchengeschichte. Und wenn wir da den Einstieg mal bei Kapitel 12 uns kurz vornehmen, Offenbarung 12. Wie gesagt, da geht es um diese Frau, die bekleidet ist mit Sonne und Mond und sie gebiert das Kind. Da sind wir uns einig, das ist der Messias und der Drache verfolgt das Kind, das ist also der Drache ist der Teufel. Und wir gehen jetzt nicht ins Detail. Ich gucke nur jetzt auf den letzten Vers, bevor unser Kapitel 13 beginnt, also 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Ja, der Teufel hat Zorn. Äh, auf die Frau, die den Messias geboren hat, und auf ihre Nachkommenschaft. Frau, Nachkommenschaft, sagt uns das irgendwas? Ja. Ganz am Anfang der Bibel, Sinnfall, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Same, Nachkommenschaft, und das haben wir hier. Ja, man kann die Frau verstehen, vielleicht als das Volk Gottes, natürlich eine Frau hat den Messias geboren, Maria, das betonen die Katholiken sehr stark, aber es ist nicht nur Maria hier gemeint, eigentlich das Volk Gottes, die Braut Gottes über die ganze Zeit hinweg. Und ja, die Nachkommenschaft, das ist halt der... Teil der Menschen, die zu Gott gehören. Im Grunde spaltet sich die Menschheit in zwei Nachkommenschaften, die Nachkommenschaft der Schlange. Da werden erstmal alle natürlicherweise hineingeboren und dann muss man wiedergeboren werden, um zur Nachkommenschaft der Frau zu gehören, so wie der Herr Jesus, der eine wahre Same der Frau ist, so sind wir, wenn wir wiedergeboren sind, auch mit dem Herrn Jesus verbunden in, dieser, ja, in diesen Söhnen Gottes, in, dieser, in diesen Erben in dieser Nachkommenschaft und gegen die führt der Teufel Krieg und wie er diesen Krieg ausführt, das sehen wir dann jetzt in Kapitel 13 und ich denke, jetzt habe ich schon deutlich gemacht, dass es etwas, um etwas geht, das nicht irgendwie in der Zukunft, manche meinen sogar irgendwie nach der Entrückung stattfinden wird, sondern dieser Krieg des Teufels gegen die Gläubigen, der findet ständig statt, da ste stecken wir mittendrin. Und wie führt der Teufel diesen Krieg aus? Dazu hat er ähm, ja, seine Mittelsleute, die wir hier finden. Das erste Tier, Kapitel 13, Vers 1 bis 10, das ist das Tier aus dem Meer. Dann kommt ein anderes Tier auf die Szene, ab Vers 11, das Tier aus der Erde. Und dann haben wir noch eine dritte Sache, das Bild, das dieses zweite Tier macht. Das schon mal als Schema, dass ihr, wenn wir jetzt den Text lesen, das schon mal ungefähr einordnen könnt. Ja, Offenbarung 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären, und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und sie, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und um sie zu überwinden oder zu besiegen. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr Wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf, vor den Menschen auf der Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres, oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Und auch noch den ersten Vers aus Kapitel 14. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Ja, ich habe diesen letzten Vers mitgelesen. Weil hier finden wir die eigentliche Hauptperson, das Lamm, den Herrn Jesus. Und wenn es heute um diesen Antichristen geht und diese schrecklichen Tiere, irgendwie ist das auch belastend. Also eine Predigt soll ja erbaulich sein, indem wir den Herrn Jesus verkündigen und den Herrn Jesus sehen. Und wenn wir jetzt hier nur den Antichristen betrachten, ja, werdet ihr vielleicht total unerbaut nach Hause gehen. Aber wie wir gelesen haben, diese Worte sind für uns geschrieben, um glückselig zu sein, wenn wir das hören und bewahren. Und ja, auch gewappnet zu sein, einfach vor Verführung ausgerüstet zu sein, aber auch ja, etwas äh, davon zu wissen, dass so schwer der Kampf sein wird, letztlich wird das Lamm siegreich auf dem Berg Zion stehen und wir gehören hoffentlich zu dieser siegreichen Menge, zu dem Lamm. Ja, der Teufel führt seinen Krieg und er hat seine Mittelsleute, die wir hier sehen, und das ist auch eine unheilige Dreifaltigkeit, kann man sagen. Der Teufel selbst als Initiation Gottes des Vaters und dann hat er hier das Tier aus dem Meer, einen falschen Christus und dann noch ein weiteres Tier ab Vers 11, das Tier aus der Erde, einen falschen Geist, etwas was die... Botschaft Gottes oder eine falsche Botschaft eines falschen Gottes verkündigt. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist die wahre Dreieinigkeit, der Teufel, der falsche Christus und der falsche Prophet ist die falsche Dreieinigkeit. Und ich sage das Gleiche, dieses zweite Tier wird auch falscher Prophet genannt, Kapitel 16, Vers 13, und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreisende Geister kommen. Also hier wird diese drei Einheit genannt, der Drache, das Tier, das wird hier nicht mehr differenziert, aber es ist einfach das Tier, es ist das Tier aus dem Meer und der falsche Prophet. Diese drei, auch nochmal in Kapitel 19, wo sie besiegt werden. Vers 20, es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, damit ihn war und äh, ja, die wurden in den Feuersee geworfen, wird dann auch in Kapitel 20 nochmal gesagt. Ähm, Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und in den Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das, um klarzumachen, dass es hier um eine Nachäffung Gottes geht, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und dann kommt sogar noch etwas Viertes hinzu, quasi das Sprachrohr oder das Medium, wodurch sie reden. Also das der Prophet selber, dieser falsche Prophet, redet ja selbst, aber er macht eben halt auch ein, oder lässt ein Bild anfertigen, ein Standbild, das sogar reden kann, dem er Atem verleiht. Ja, das ist etwas, was die Lüge, eine verführerische Lüge verbreitet. Und ich würde das, in, wenn man das als Nachäffung sieht, äh, als Gegenstück zur Bibel sehen. Wir haben die Bibel, die Bibel ist Wahrheit, die Bibel leitet uns, sie gibt uns Licht für den Weg und dieses Bild, das werden wir nachher sehen, dieses Standbild, dieses Redende, das verführt die Menschen, das führt sie in die Irre, so wie ja, die Bibel uns zum guten, auf den guten, richtigen Weg führt, führt dieses Bild auf den falschen Weg. Und es ist wichtig, dass wir uns davon nicht verführen lassen, denn... Aus Matthäus 24 wissen wir, dass in der Endzeit der Teufel auch versuchen wird, selbst die Auserwählten zu verführen. Wenn man jetzt in Matthäus 24 hineingehen würde, dann sieht man ganz viele Parallelen hier zu diesem Abschnitt. Der Jesus, also das ist ja die ölberg -Rede, die Endzeitrede des Herrn Jesus, wo er auf die Frage der Jünger, wann, das, wann der Tempel zerstört wird und wann das Reich Gottes kommt, als er sagt, hütet euch vor Verführung, es kommen viele falsche Christusse, und es kommen viele falsche Propheten. Genau das Muster, das wir hier finden. Und da spricht er eben auch im Plural. Und wir werden sehen, dass hier nicht nur irgendwie eine Person gemeint ist, wie man irgendwie versucht zu identifizieren. Ah, wer ist der Antichrist? Ist der vielleicht schon geboren? Welche Person ist das? Ja, gehen wir dazu in diesen Text hinein. Schauen uns kurz das erste Tier an. Ich möchte das zweite eigentlich länger betrachten. Könnte klappen, wenn ich mich jetzt nicht verzettle. Also, das Tier aus dem Meer hat zehn Hörner, sieben Köpfe und in Vers 2 wird es noch beschrieben: gleich ein Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Ja, rätselhaft, diese bildhafte Beschreibung, aber nicht so rätselhaft, wenn man die Bibel etwas kennt. Das kommt nämlich schon mal vor in Daniel 7, hat Daniel solche Visionen von vier Tieren und Daniel, das Buch Daniel ist eigentlich sehr klar, was so die Weltgeschichte betrifft, das kann man sehr schön zuordnen, das ist auch mehrfach im Buch Daniel so eine vierfache Gliederung von Aufeinanderfolgung von Weltreichen ausdrücklich gesagt ich sage ja, ich setze ein bisschen Hintergrund voraus, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann lernt ihr es jetzt, dass eben in Daniel, das ist dann glaube ich Kapitel 2, erstmal von diesem Standbild die Rede ist. Das hat vier Teile und diese vier Teile, sagt Daniel da in der sind vier Weltreiche. Es waren einmal die Babylonier, die damals, also Nebukadnezar, die Weltherrschaft hatten und darauf sollten die Medo-Perser folgen die die Babylonier besiegten und dann die Weltherrschaft übernahmen. Darauf folgten dann die Griechen, das ist uns sehr bekannt, Alexander der Große, große äh, Persönlichkeit, der die Weltherrschaft bis an den Indischen Ozean über die damals bekannte Welt ausdehnte. Ja, und was folgte darauf auf das griechische Reich? Es wurde erstmal zersplittert in vier Unterreiche, die, äh, die Seleukidenreiche. Ähm, ja, da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, auf jeden Fall kam dann das römische Reich. Julius Caesar, der erste Kaiser und im Grunde gipfelt das alles in diesem römischen Reich und man sieht dann auch in Daniel schon, dass dieses römische Reich zwar irgendwie verfällt, aber irgendwie auch doch fortbesteht bis zum Ende. Das ist bei diesem Standbild, dann kommt das, es wird ja letztlich zerstört durch so einen losrollenden Stein, das ist der Herr Jesus, der an die Füße dieses Standbildes rollt und es zerschmettert und dann kommt eben das Reich Gottes, also dieses römische Reich, in irgendeiner Form besteht das bis zum Ende fort, eben auch heute noch. Und in Daniel 7 wird dieses Römische Reich beschrieben als ein Tier mit eben zehn Hörnern. Genau das, was wir hier finden. Und diese vorhergehenden Reiche werden dort auch beschrieben in anderen Tieren, nämlich in denen, die wir hier finden, Panther, Bär und Löwe. Also haben wir hier jetzt in Offenbarung 13 ein Tier, was das alles so in sich vereint. Aber vor allen Dingen nach dem Muster des Römischen Reiches, ja, einfach so diese Weltreiche auf den Punkt gebracht. Also, wir sehen, es muss nicht irgendeine Person sein, noch nicht mal irgendein Reich, sondern die Herrscher der Welt rotten sich zusammen, so wie es im Psalm 2 steht. Und ob das auf der einen Seite China ist und Nordkorea oder ob das Napoleon und Hitler waren oder ob. Ja, Machteliten wie George Soros und wer weiß, was für NGOs im Hintergrund äh, eigentlich das lenken, was hier so unter dem Namen Demokratie abläuft. Es sind Mächte im Hintergrund, wir wissen es nicht, wir können es auch nicht durch sogenannte Verschwörungstheorien bis aufs Letzte entschlüsseln. Wir können einfach dankbar sein, Gott weiß es ist, Gott lacht sogar darüber, steht im Psalm 2, ja, der ist so souverän darüber, was ja, hier angeblich im Hintergrund für Fäden gezogen werden. Letztlich hat nämlich Gott diese Fäden in der Hand. Und das sehen wir hier eigentlich auch an diesen vielen, man kommt schon fast durcheinander, wie viele Köpfe jetzt, wie viele Hörner, wie viele Kronen, ja, also zehn Köpfe, nein, doch, ja, zehn, wieder, wieder falsch, zehn Hörner, <lacht> sieben Köpfe, sieben Kronen, ja, wie hat man sich das überhaupt vorzustellen? Also es ist irgendwie eine multiple Sache, also man kann es nicht, also es ist zwar irgendwie alles ein und dasselbe, aber es hat, Viele, ja, so Arme wie so eine Krake, mit der es die Welt umspannt und ja, manifestiert sich an unterschiedlichen Orten unterschiedlich. Wie gesagt, Römisches Reich hatte das auch alles irgendwie vereinheitlich und trotzdem zeichnete sich das Römische Reich ja durch eine große Toleranz und Vielfalt aus. Vielfalt da ein Stichwort, was auch heute ja, total modern ist. Letztlich wird aber durch diese Vielfalt soll doch wieder alles vereinheitlicht werden, eine, wer, etwas, ja, wer das nicht toleriert, der steht dann außerhalb dieses sogenannten Gesellschaftsvertrags, das was Rousseau schon damals bei der französischen Revolution einführte, eine ja, falsche Demokratie, ein falsches Verständnis von Volksherrschaft, Wir sehen auf jeden Fall, dass diese Macht, die dahinter steht, hier in Vers 2 und 3, dass die vom Teufel kommt, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Ja, der Teufel hat große Macht, die hat er dem Herrn Jesus schon angeboten, wenn er ihn anbetet, diese Macht zu geben und das müssen wir uns ja, wirklich vergegenwärtigen, dass die die politischen, wirtschaftlichen und vor allen Dingen ideologischen Mächte, die in dieser Welt wirksam sind, vom Teufel kommen. Aber wer hat wirklich die größte Macht, die letztendliche Macht? Der Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Auch auf der Erde hat er alle Macht, er steht da drüber. Und das sieht man hier in diesem Text immer wieder, dem Tier wurde gegeben, ihm wurde gegeben, gegeben. Das ist alles unter der Souveränität Gottes untergeordnet. Aber der Teufel hat große Macht, nicht so große Macht wie der Jesus, der steht darüber. Aber es ist eine ja, Versuchung, Verführung und Verfolgung. Also beim ersten Tier sehen wir hier vor allen Dingen Verfolgung, beim zweiten Tier sehen wir Verführung. Ja, dann zeichnet sich dieses erste Tier dadurch aus, dass sein Kopf wie zum Tod geschlachtet wird und die Wunde wird geheilt. Die ganze Erde staunt hinter dem Tier her und sie beten ihn dafür an. Das ist natürlich auch wieder eine Imitation Christi. Der Herr Jesus ist der wahrhaft Verwundete und Wiederauferstandene. Und ja, dafür wurde ihm nicht so die mediale Aufmerksamkeit zuteil. Das wurde die Auferstehung ja, einerseits versucht, um den Teppich zu kehren, andererseits ist es natürlich wirklich das die Welt am meisten prägendste Ereignis, denn die Christenheit hat sich tatsächlich irgendwie siegreich ausgebreitet, nicht auf eine populäre Weise, aber auf eine doch kraftvolle Weise einen Siegeszug um die Welt gehalten. Bei der Welt funktioniert das anders, bei dem Teufel und seinen Machenschaften, er braucht immer große Popularität. Mediale Propaganda, die das verbreitet, die ganze Erde staunt hinter dem Tier an, es braucht eine gewisse Performance und ja, in all seinen Erscheinungsformen wird so dieses Tier dann bewundert als der Held und das ist ja, ja ein Heldenmythos, der, der geschlagene Held, der aufsteht aus der Asche, Phönix aus der Asche, ist eine alte Legende, man sieht das immer wieder in Hollywood-Filmen, Rocky ist total angenockt, äh, dem Straucheln nah und dann Gewinnt er den Kampf doch. Und auch in den Reichen dieser Welt ist es so, es mag hier eine Anspielung auf Nero sein. Kaiser Nero, der zu der Zeit, ja, wo die Offenbarung geschrieben wurde, da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen, wann die geschrieben wurde. Er war wahrscheinlich schon tot, 66 nach Christus. Die Offenbarung wurde etwas später geschrieben. Aber es gab diesen Nero-Revitivus-Mythos, also dass Nero wiederkommt. Und das erwartete man damals, ähm, ja, ein, ein Wiederaufstehen Neros. Äh, ja, auf Nero sind hier in dem Text auch viele Anspielungen, auf die ich nicht äh, im Einzelnen eingehen kann. Auch die Zahl 666 zum Schluss. Ähm, Kaiser Nero, der Name in, hat im Lateinischen den Zahlwert 666, aber es trifft auch auf viele andere Namen zu. Wie gesagt, man kann es nicht mal auf eine Personen reduzieren, ähm, dieser Mythos, des, ja, dass man einen geschlagenen Helden wieder erwartet, dass ein Reich wiederkommt. Und da sind wir vor allen Dingen beim Römischen Reich, ein Reich, das scheinbar geschlagen wurde und doch fortexistiert im Katholizismus, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wenn man überlegt. Äh, das gab es seit Karl dem Großen, 777 nach Christus, bis Napoleon 1806. Das sind über 1000 Jahre, ja, das ist über die Hälfte der Zeit der Kirchengeschichte, gab es das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, in dem viele Strukturen des Römischen Reiches fortgeführt wurden. Und wer die größte Macht hatte, war eigentlich der Papst, der Pontifex Maximus, auch ein Titel des Römischen Kaisers, den er übernommen hat, und die ganzen Hofzeremonien, die ganze Struktur des römischen Senats wurde in, den, ja, in die vatikanischen Strukturen, in den Katholizismus eigentlich übernommen. Und so war der Katholizismus eine Weiterführung. Man fragt sich, wer hatte die größte Macht eigentlich im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, der Papst oder der Kaiser? Letztlich hat der Papst den Kaiser gekrönt. Der Katholizismus war schon eine unheimlich große Macht, in dieser Zeit, dann Napoleon ab 1806. Und ja, das Bestreben, das Römische Reich wieder aufzurichten, besteht ja fort, auch gibt sicherlich Parallelen zur EU und zur UNO und vielleicht auch zur NATO. Ähm, da kann man beliebig spekulieren, aber es ist einfach so, dass es ja, verschiedene Erscheinungsformen hat. Und diese Auslegungsweise, der Offenbarung, die offenbar und ich hier vertrete, die nennt sich Idealismus, dem es halt so ein Muster sieht, was immer wieder vorkommt. Das versöhnt eigentlich damit die anderen äh, Auslegungsvarianten, die es von der Offenbarung gibt. Aber den Historizismus. Der Historizismus sagt, ja, das hat sich alles früher schon erfüllt, hier direkt im ersten Jahrhundert, als Johannes das schrieb, kurz danach. Das ist alles schon vorbei. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass der Herr Jesus schon wiedergekommen sei und so weiter. Ähm, dann gibt es den, Entschuldigung, ich habe das falsche Wort benutzt. Das ist nicht der Historizismus, das ist der Präterismus, und der Historizismus, der sagt, nein, das erfüllt sich alles im Laufe der Kirchengeschichte, aber konkret, man könnte die Ereignisse jetzt konkret identifizieren. Das ist das, ist das, das ist der Papst, das ist der Kaiser. Ähm, ja, das ist der Historizismus und dann gibt es den ähm, Futurismus, genau. Der das alles in die Zukunft schiebt, sagt, das kommt erst alles noch. So, und der Idealismus... Vereinigt das eigentlich alles und sagt, es ist symbolisch, es ist ein Muster, das sich immer wiederholt. Ja, da hat sich vieles schon damals erfüllt im Römischen Reich unter Nero. Es hat sich vieles im Laufe der Kirchengeschichte erfüllt. Wir finden, dieses Muster immer wieder. Und es kann auch noch kommen, es kann auch vielleicht noch einen manifestierten, personhaften Antichristen geben. Aber wenn der Herr Jesus morgen wiederkommt, ist trotzdem alles irgendwie erfüllt. Der Papst ist der Antichrist, steht im Westminster-Bekenntnis. Der Sohn des Verderbens, Thessalonicher, passt eigentlich alles auf den Papst. Er also keine Probleme damit, wenn der Herr kurzfristig kommt. Und das ist die Antwort darauf, wer eigentlich der Antichrist war. Johannes schreibt im Johannesbrief, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind schon viele Antichristen gekommen, schon damals, als Johannes das schrieb. Irrlehrer, die unterwegs waren, die, die Christen wurden gewarnt, diese nicht zu Hause aufzunehmen. Nehmt keinen auf, der nicht den Herrn Jesus ins Fleisch gekommen bekennt. Ja, und trotzdem lässt Johannes das auch in diesem Brief offen, wie ihr gehört habt, dass der eine Antichrist kommt. So sind jetzt schon viele. Ja. Das heißt ja, es ist ja irgendwie doch eine Beschädigung, dass doch noch der eine kommt. Also sowohl als auch. Ja, und äh, das erste Tier wirkt eben 42 Monate. Da sind wir hier in Vers 5. Redet Lästerung, äh, wirkt 42 Monate. Und diese 42 Monate. Sind dreieinhalb Jahre. Und das ist ein Zeitraum, den wir öfters in der Offenbarung finden, auch im Kapitel vorher schon. Ähm, 1260 Tage, Kapitel 12. Äh, so lange wird der Frau und ihrer Nachkommenschaft eine Stätte bereitet, wo Gott sie beschützt. Und äh, dann auch noch. Die Beschreibung in Vers 14, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, wird auch so gedeutet als Jahr, zwei Jahre und noch ein halbes, dreieinhalb Jahre, das ist 12 Vers 14, also so dreieinhalb Jahre kommen immer wieder vor als eine starke Drangsalzzeit, sagt man auch, ja, vielleicht um das auch noch mal kurz zu verdeutlichen, die 70 Jahrwochen Daniels, Daniel 9, die letzte Woche, also es sind ja Jahrwochen, die letzten sieben Jahre, das ist die ja, letzte Zeit, bevor das große Finale kommt, wo eben halt auch der Messias zunächst geboren wird, stirbt. Und dann teilt sich ja in Daniel diese Woche äh, in zwei Hälften und in der Mitte der Woche wurden die Opfer abgeschafft äh, und meine und nicht nur meine, sondern eine althergebrachte Auslegungsweise ist, dass, dass der Tod des Herrn Jesus ist in der Mitte der Woche, also die ersten dreieinhalb Jahre, ist der erste Teil, und das finden wir im Leben Jesu. Er hat dreieinhalb Jahre gewirkt, und wenn wir uns fragen, was war die größte Drangsal auf dieser Erde? Er hat gesagt, ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollendet oder vollzogen ist, seine dreieinhalb Jahre, die er hier verfolgt und verschmäht wurde und bis hin zum Kreuzestod, waren, die große, waren eine große Drangsal. Und wir Christen, wir folgen ihm nach. Uns ist verheißen, Apostelgeschichte 14, glaube ich, dass wir durch große Drangsaale in das Reich Gottes eingehen müssen. In Thessalonicher steht, dass wir zu Drangsalen bestimmt sind. Betonen das nur, weil es gibt Christen, die sagen, äh, wir Christen müssen nicht durch Drangsal gehen. Das ist eine ganz äh, gefährliche Irrlehre, dass wir meinen, wir haben nur Friede, Freude, Eierkuchen und nach uns die Sintflut. Das ist uns verheißen, dass wir durch Drangsale gehen. Und das, so verstehe ich eigentlich diese 42 Monate, diese dreieinhalb Jahre, diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Als bildhaft für die gesamte Kirchengeschichte, eben nach dem Tod des Herrn Jesus, nach der Himmelfahrt, dass wir etwas von seiner Drangsal hier nachspiegeln, dem Lamm nachfolgen und ja, diese Drangsalzeit hier auf der Erde haben. Die Ecclesia militans, die kämpfende Kirche wird es auch genannt, die in der Offenbarung dargestellt wird, im Gegensatz dann zur Ecclesia triumphans, die triumphierende Kirche am Ende, wenn wir siegreich mit dem Herrn Jesus ja, auf seiner Siegerseite stehen werden. Also 42 Monate, ich denke, für die ganze Kirchengeschichte steht das. Diese also Lästerungen finden wir auch äh, hier immer wieder in diesem Abschnitt. Und es muss nicht unbedingt sein, dass dieses Tier sagt, ja, ich lästere Gott. Das können einfach auch Äußerungen sein wie, wir schaffen das. Und Politiker sagen, irgendwelche Parolen raushauen, wir schaffen das ohne Gott. Das können auch wissenschaftliche Aussagen sein, ich weiß, wie die Welt entstanden ist. Ohne Gott, ja, ist das nicht eine Lästerung? Ich weiß, wie das Leben entstanden ist. Ohne Gott, eine Lästerung. Wir brauchen Gott nicht. Wir geben Gott nicht die Ehre. Das ist das, was wir ja, in der Welt immer wieder hören. Sei es aus Wissenschaft, aus Politik, aus allen Errungenschaften. Auf der Titanic stand, dass selbst Gott dieses Schiff nicht versinken kann. Alles irgendwie ohne Gott. Der Mensch wird selbst und letztlich wird der Teufel dadurch verherrlicht. Ja, und dieser Drache führt eben diesen Krieg, Vers 7, gegen die Heiligen, um sie zu überwinden. Und das ist eine weltweite Sache über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache. Und deshalb denkt man oft ja, das kann ja nur um zukünftige Dinge gehen, wenn es irgendwie so eine Welteinheitsreligion gibt, wenn das irgendwie auch durch entsprechende Medien und Fernsehen gab es ja damals noch nicht und Radio, dass das wirklich eine Zukunftssache ist, wo dann alles vereinheitlicht ist auf der Welt. <lacht> Ja, wie ich schon sagte, es sind ja zehn, zehn Hörner und sieben Köpfe, also ein vielfältiger Krake mit vielen Armen, der die Welt umfasst in vielen Darstellungsformen. Und welche Ideologie es auch immer ist, es sind falsche Ideologien. Ob es der Katholizismus ist oder der Atheismus, der Nationalsozialismus oder der grüne, woke, äh, Vielfaltsideologie, die wir heute haben, alles unterschiedliche Lügen, aber es sind alles Lügen vom Teufel, die Menschen umgarnen und letztlich Lästerungen gegen Gott sind. Auch Marienerscheinungen, ja, die, äh, man denkt, ja, das ist Frauen, das hält Menschen von, vom Sündigen ab. Mein Vater ist, also ich selbst war Katholik, mein Vater ist noch und Marienverehrer und glaubt eben, dass diese äh, Marienerscheinungen wichtige Botschaften haben. Aber diese Frau sagt von sich, ich bin der Weg zu Gott, ja, also es soll Maria sein und so verstehen die Katholiken das, äh, Mittlerin zum Mittler. Ja? Äh, Maria wäre Mittlerin zum Mittler. Ich meine, was ist das für ein Mittler? Was wäre der Herr Jesus für ein Mittler zu Gott, wenn er selbst eine Mittlerin braucht? Ja? Also die biblische Maria in allen Ehren, aber diese Erscheinung, das ist niemals die wirkliche Maria. Ja, und hier wird dann auch die Verfolgung angekündigt, äh, wenn jemand ins Gefängnis. Gefangenschaft geht, so muss das sein. Es sind keine Unfälle Gottes, wenn er mit dem Schwert getötet wird. Es muss sein, hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Also hier geht es um handfeste Verfolgung dann. Und dann kommt das zweite Tier, also dann im Text. Es ist jetzt nicht eine geschichtliche Reihenfolge. Und das zweite Tier gleicht ein Lamm und redet wie ein Drache. Und wir haben schon gesehen, es ist der falsche Prophet, redet wie ein Drache und wie redet der Drache? Also es geht hier nicht um ein Fauchen und Feuerspein, sondern der Drache ist die alte Schlange und wie die redet, das wissen wir vom Garten Eden, eine verführerische Lüge. Hey, ihr müsst nicht die Gebote Gottes halten. Gott will euch nur die Freude rauben. Macht das und ihr werdet sein wie Gott. Eine falsche Lügenbotschaft. Ja, es übt die Macht des ersten Tieres vor ihm aus. Also mit dieser Macht des Tieres agiert es hier auf der Welt und veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Anbetung. Es geht um Anbetung. Wir finden hier drei Dinge, die angebetet werden. Der Drache selbst und das erste Tier. wird hier auch veranlasst, dass das zweite Tier quasi ähm, ja, die Leute dazu bringt, das erste Tier anzubeten und dann hinterher dieses Standbild, das gemacht wird, das wird auch noch angebetet. Dieser falsche Prophet selbst wird anscheinend nicht angebetet, aber der führt die Menschen dazu. Und man kann jetzt sehen, dass ja, dieser falsche Prophet wie ein falscher Heiliger Geist ist und es gibt da sieben Parallelen dazu. Äh, er ist aus der Erde, der Heilige Geist ist vom Himmel. Dann, es redet wie ein Drache, Lügen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der uns den Weg zum Leben weist. Und dieser Lügengeist ja, ist ein Lügengeist, eben, der ins Verderben führt. Dann, der wahre Heilige Geist führt zur Anbetung und Verherrlichung Jesu. Und dieser falsche Geist, der führt zur Anbetung und Verherrlichung des Antichristus. Und dann tut es auch Wunder, Vers 13, es tut große Zeichen, dass selbst Feuer vom Himmel auf, vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Also der Heilige Geist hat eben auch echte göttliche Wunder bewirkt, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, die zur Bestätigung der apostolischen biblischen Botschaft dienten. Und der falsche Prophet, der falsche Heilige Geist bewirkt falsche dämonische Wunder, die der Überzeugung von seiner antigöttlichen Botschaft dienen. Ja, und dann kommt die Sache mit dem Bild. Was sagt dieser äh, falsche Prophet? Vers 14 in der Mitte. Es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Ein Standbild. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ja, das ist auch ein äh, großes Rätsel in Offenbarung, dieses sprechende Bildnis. Also erstmal in dieser Bildersprache handelt es sich um ein, ein Standbild, so wie auch Nebukadnezar sich ein, ein Standbild von sich machen ließ und Daniel, ist das drei, wo die, äh, alle Menschen das, sich vor diesem Bild niederwerfen mussten und wer das nicht Machte, sollte in den äh, Feuerofen geworfen werden. Oder was die Löwengrube? Feuerofen. Ne? Ähm, genau, also hier eine Anspielung darauf. Wer nicht mitmacht bei diesem Standbildkult, der muss getötet werden. Und das Gleiche gab es eben im Römischen Reich auch, äh, mit diesem Kaiserkult. Ähm, ja, übrigens gibt es da auch... Äh, sehr interessante Parallelen ähm, ja, zwischen Julius Caesar und Augustus. Augustus war ja der Adoptivsohn äh, von Julius Caesar. Augustus war der Kaiser zur Zeit Jesu. Und äh, die römischen Kaiser, die wurden zur Gottheit erklärt, aber zuerst nachdem sie gestorben waren. Also die, die ersten Kaiser wurden vergöttlicht nach ihrem Tod. Und das hatte den Grund, dass sich ihre Söhne dann Sohn Gottes nannten konnten. Und so wurde Augustus als Sohn Gottes verehrt. Julius, Julius Caesar, der Gott, und Augustus, der Divi Filius, der Gottessohn. Man kann da auch vielleicht die Aussage des Hauptmanns verstehen, als Jesus am Kreuz starb, sagte er, wahrhaft, dieser Mensch war Gottes Sohn, oder? anders übersetzt, dieser Mensch war wahrhaftiger Gottessohn. Eigentlich musste der Hauptmann den Augustus als Sohn Gottes verehren, aber der wahre Sohn Gottes war der Herr Jesus. Der Hauptmann, der römische, hat das anerkannt. Ja, da sehen wir so diese Parallele, dass der römische Kaiser ein, ein falscher Christus war, ließ sich dann ein Standbild machen und die späteren Kaiser haben sich dann eben selber als Gott verehren lassen, und dazu auch Standbilder angefertigt. Ähm, Caligula ist damit angefangen, ich habe hier einfach zu viele Seiten da sitzen, ich mache das aus dem Kopf, Caligula ist damit angefangen, ein Standbild zu machen, auch Diokletian, Domitian, um nur mal einige Namen zu nennen. Und äh, die ersten Kaiserkulttempel, die waren auch in Pergamon. Und Pergamon, finden wir in den Senschreiben, das ist der Ort, wo der Thron des Satans ist. Und ja. Caligula hatte dann sogar eine Statue aus dem Olymp äh, dort aufstellen lassen und den Kopf abgenommen und seinen eigenen Kopf draufsetzen lassen. Und diese äh, Verehrung von äh, Kaiserbildnissen gehörte dann also zum, zum Kaiserkult, das war eigentlich Bürgerpflicht. Äh, es war nicht hundertprozentig irgendwie, dass darauf die Todesstrafe stand, wenn man das nicht tat, aber man wurde diskriminiert. Also. Ich sage mal, Stichwort Impfpflicht, wäre es ja nun auch so, man wäre sicherlich nicht umgeworfen worden, wenn die Impfpflicht gekommen wäre, man wäre als, als nicht ja nicht mit der Todesstrafe belegt worden, aber man wäre stark diskriminiert worden und wir müssen ja auch nicht das spekulieren und zum Glück ist das, also dem Herrn sei wirklich Dank, nicht so gekommen mit der Impfpflicht, aber ich denke, das sind auch alles... Vorspiele, die, wo jetzt so mal durchgeübt wird von der staatlichen Macht, wie weit können wir gehen, wie weit können wir so diese Huldigung und das Mitmachen des Volkes einfordern und vor allen Dingen durch die Medien propagieren, dass wer dann nicht mitmacht, der ist böse, der steht am Rand der Gesellschaft, der ist ein Blinddarm der Gesellschaft, der ähm, ja ausgestoßen und diskriminiert werden muss, der nicht mehr am wirtschaftlichen Leben teilhaben kann, wie man das hier auch sieht. Ja, aber jetzt erstmal zurück zum Historischen. Das Bild, das redete dann auch. Und das gab es damals auch schon. Ich meine, das ist ja ein Ärgernis für Heiden, dass ihre Götzenbilder nicht reden. Gott ist ein redender Gott. Wenn wir da mal Psalm 115 Lesen, den Abschnitt lese ich mal gerade, Psalm 115, Vers 4 bis 8. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht, Füße, gehen aber nicht. Kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Also es ist eigentlich ein Markenzeichen von Götzen, dass sie stumm sind, im Gegensatz zu unserem Gott, der ein Redender Gott ist, der sich offenbart, der uns den Weg zeigt, der uns Licht gibt, der in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um uns, sich uns mitzuteilen, der den Heiligen Geist gegeben hat, die Bibel gegeben hat, ein Redender Gott, stumme Götzen. Und die Heiden versuchen, äh, krampfhaft ihre Götzen zum Reden zu bekommen und das haben sie damals eben auch schon versucht durch Zauberei und sogar durch Bauchreden. Das Bauchreden kommt von der historischen Praxis des sogenannten, dieses Fremdwort hieß immer Engkratsi. Ich suche es nachher noch mal raus. Gab es halt einen Begriff für diese. Äh, ja, Engastrimanten, so heißt es. Engastrimanten. Gastro kennt ihr vielleicht von diesem Verdauungssystem. Ne? Das sind die Bauchwahrsager. Engastrimanten. Kommt aus der Antike. Damit haben diese heidnischen Priester und Zauberer versucht, die Götzenbilder, nicht nur versucht, die haben also Fake gemacht. Ne? Die, haben die standen hinter dem Vorhang, haben die reden lassen. Kennt ihr vielleicht aus äh, Alles im Wunderland? Ne? Da ist auch irgendwie so eine, wo letztlich hinter dem Vorhang jemand redet ne? und diese Figur redet gar nicht. Ja, genau, das gab es schon in der Antike. Ne? Also man muss jetzt nicht spekulieren, boah, ist das der Fernseher oder ist das irgendwie ein, ein sprechender Computer in Verbindung mit einem Hologramm, was erst in der Zukunft kommt. Ähm, da kann auch was dran sein oder da ist ganz sicher was dran, denn im Grunde geht es immer um Staatspropaganda. Und die Medien, das ist eine unglaubliche Macht und das ist eigentlich so ein Hauptpunkt meiner Predigt, mit der ich jetzt zum Schluss kommen will. Wenn wir das Überlegen: Was haben die Medien heute für eine Macht? Was für Botschaften auf uns einprasseln an allen Orten? Ja, früher hatten die Menschen das nicht. Die sind sonntags in der Kirche gegangen, haben die biblische Botschaft gehört. Und heute geht man nicht in die Kirche, aber man wird im Minutentakt unaufhörlich bombardiert mit Botschaften. Und das. Ja, es ist nicht nur ausdrückliche Propaganda, auch das, was in Hollywood-Filmen an Botschaften rüberkommt. Folge deinem Herzen, folge deinen Träumen. Geld macht glücklich, Sex macht glücklich. Alles Lügen des Teufels. Und damit ja, werden wir berieselt, bombardiert. Und ja, seitdem Radio und Fernsehen es gibt, ist diese Medienmacht noch viel größer. Interessant. Atem zu geben, eben halt auch eine Nacherfung äh, des Heiligen Geistes, der wirklich Leben gibt, der uns wirklich zum Leben erweckt, dem er uns in Atem einhaucht. Interessant, äh, die Schallwellen sind ja eigentlich auch eben in der Luft und das ist das, was reproduziert wird auf Tonträgern. Edison, Thomas Edison hat das erfunden, wie man Schallwellen auf äh, Tonträgern wieder abspielen kann mit dem Grammophon. Und er wollte tatsächlich die Freiheitsstatue von New York zum Reden bringen. Er wollte einen riesen Grammophon einbauen. Es ist nicht dazu gekommen, ich weiß nicht warum, vielleicht hätte man, weil man dann wirklich gedacht hat, ey, das ist ja das redende Standbild hier aus Offenbarung 13, das kannst du nicht machen. Ja. Er wollte damit ganz Manhattan beschallen. Aber das, was heute in den Medien Kommuniziert wird, ist natürlich viel, viel wirksamer als Thomas Edison mit einer redenden Freiheitsstatue. Übrigens die römische Göttin Libertas, Freiheitsgöttin. Auch, das redet auch Bände. Äh, Amerika, ja, das äh, Land der angeblichen Freiheit. Sie verheißen den Freiheit, die sie verführen und führen sie in Sklaverei und ja, Verstrickung der Sünde. Ja, davor müssen wir gewappnet sein. Ich habe. Ein paar Andeutungen gemacht, in welche Richtung das gehen kann. Also es geht mir jetzt nicht die ganze Impfgeschichte und so. Das ist ja zum Glück vorbei. Und ich bin da auch total offen für jede Ansicht. Äh, darum geht es nicht, äh, ob man jetzt pro oder pro Impfung oder dagegen ist, äh, sondern es geht hier um diese Gleichschaltung, die hier erreicht wird. Ja. Die Auswirkung von dieser medialen Botschaft, die erreicht wird durch den falschen Propheten, durch dieses redende Bild, ist, dass es alle dahin bringt die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen macht, dass sie alle so davon geprägt sind und äh, dass auf der anderen Seite alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Ja, alle machen mit bei diesem Kult und wer nicht, nicht mitmacht, wird diskriminiert bis hin zur Tötung. Und darauf müssen wir gefasst sein, dass eine Gleichschaltungspropaganda in dieser Welt läuft durch die Mächte des Teufels. Wir müssen einfach wachsam sein, von den Botschaften in den Medien total wirksam verbreitet werden. Und wer weiß, was durch die künstliche Intelligenz noch alles auf uns zukommt. Der Enkeltrick, der ist jetzt so, dass mit diesen Anrufern sogar die Stimme synthetisiert werden kann. Er ist dann auf einmal die wirkliche Stimme des Enkels am Telefon. Und äh, falsche Meldungen können erfunden werden. Ja, dass Donald Trump wurde verhaftet, wurde schon in Bildern dargestellt. Es ist alles möglich an Lüge mit dieser KI. Lasst uns da nicht drauf reinfallen, was auch kommen mag. Lasst uns zu denen gehören, die in Offenbarung 14, Vers 4 beschrieben sind. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Wir folgen dem Lamm, indem wir ja, seinem Wort, der Bibel folgen, diesem Licht zum Leben und zum Sieg.